Hello guys, what's up? So, uh, today we're going to talk about the world of sports and subject and object pronouns, certo? Então, gente, é, nós vamos falar brevemente sobre o mundo dos esportes e vamos fazer uma, fazer uma revisão sobre subject and object pronouns que vai estar na nossa prova. É importante que antes disso... Vocês abram o material, tá? Que vai estar disponível no Google Sala de Aula. Vocês abrem, baixam e aí escutam esse podcast para poder é, seguir e me acompanhar no que eu estou falando, certo? Então vamos lá. No primeiro slide é, tem assim, what is it? E um parágrafo que fala. O mundo dos esportes é enorme, não é? A unidade do livro que estudaremos se refere a esse assunto. Quais são as modalidades neste mundo? Quem são os maiores atletas? E os esportes mais famosos? Responderemos tudo isso juntos. Então, ó, depois que você passar para a próxima página, vai ter assim, Activity 1. Answer the questions in the last post. Answer only English. Você vai precisar responder as questões que eu fiz anteriormente, tá? Todas elas em inglês. Então, quem é o mais famoso? Quais as modalidades que nós temos? E quais delas são as mais famosas? Tá? Você vai ter que responder tudo em inglês e colocar a tradução de cada um, certo? Bom, é... depois desse, desse slide, nós temos o começo de subject and object pronouns. Bom, o que são os subjects? São os sujeitos. São conhecidos por definir a pessoa principal da frase e aparecem sempre antes do verbo. Lembra quando a gente vai falar da estrutura do simple present ou de qualquer outro tipo verbal que a gente vai estudar? Sempre vem o sujeito e o verbo, não é isso? Então, o sujeito ele sempre vem no começo da frase. No outro slide, nós temos um quadro. Tem um quadro de, do subject pronouns no singular e do plural. E também do lado do object pronouns no singular e no plural. Entendam que para cada subject existe um object pronouns, tá? E qual é a função do object pronouns? É que ele faça com que o sujeito não fique tão repetitivo na frase, certo? Então, é, se tem um I no começo da frase, eu não posso encher a frase e o texto de I, 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 tá? Você vai ter que colocar o me. Da mesma forma com you, com he, com she, com it. O object é para fazer referência ao sujeito novamente, mas sem repeti-lo, porque vai ficar muito repetitivo na frase, certo? Ou no texto. Tá? Então, é por isso que a gente usa o object pronoun numa frase. Depois, no próximo slide, tem falando sobre isso. Object pronouns. Os pronomes objetos... Object pronouns possuem a principal função de substituir os substantivos ou as frases nominais para que não se torne repetitivo o sujeito na frase, tá? Então, foi isso que eu acabei de falar. A gente usa o objeto para não repetir novamente o nome daquela pessoa ou, aliás, para substituir, tá? Tem essa função de substituir. Corresponde à mesma coisa, só muda a, a forma de como é escrito. No próximo, nós temos os exemplos tá? dos object pronouns, 
e a sua respectiva tradução. Tá? Então, ó, temos o singular e temos o plural. Me, you, him, her, it, as, you e them. Tá? E temos a tradução de cada um. No outro slide, nós temos subject and object pronouns. Algumas definições, tá? Algumas coisas que a gente tem que saber. Normalmente, quem estuda inglês questiona-se quando usar o object e o subject pronouns, tá? Em determinadas situações. A posição em relação ao verbo ajuda a entender que, se for antes, usa-se o sujeito. Por outro lado, se vier depois, usa o objeto. Como eu falei, sempre antes do verbo vai vir o sujeito, tá? E depois do verbo, se for referenciar ao sujeito, você vai ter que usar o objeto, tá? Porque você não pode repetir novamente o nome do sujeito. Você não pode ter she e she dentro da mesma frase. Você tem que colocar algo para poder é, que seja objeto, tá? Então, ó, primeiro exemplo. She offered me a map. Você não poderia colocar I. She offered I. Você não pode ter dois sujeitos, tá? Dois pronomes sujeitos. Você não pode ter. Você só pode ter um. Aí você pode ter um sujeito e depois do verbo um objeto, certo? Então, ó, por exemplo, tem she offered me a map, tá? Ela me ofereceu. Você não poderia colocar she offered I. Você pode colocar she offered me, certo? O verbo principal é offered. Antes dele, temos o pronome sujeito she. Depois dele, temos o pronome objeto me, entenderam? Sempre depois do verbo. Depois do verbo, você pode... Tem que colocar o objeto, tá? Você não pode colocar outro é, sujeito, a não ser que seja uma frase informal. Mas esse não é o caso, porque tudo na nossa língua, tudo nas provas, nas questões que eu vou pedir para vocês, eu vou querer tudo na forma é, formal, tá? No próximo slide temos subject and object pronouns. Em orações com and, que significa i, e o or, que é ou, em situações formais, é mais apropriado o uso do pronome sujeito, tá? Prestem atenção nisso. Quando tá falando sobre você e outra pessoa, tá? É mais formal que isso aconteça. Prestem atenção e não se confundam que antes nós tínhamos um verbo, tá? Nós tínhamos um sujeito e um verbo. Na nossa forma, na, na situação formal... Quando nós temos o sujeito e um verbo, nós obrigatoriamente temos que colocar o objeto, tá? Mas quando nós temos essa situação que é o and e o o, no caso, ó, Luiz and I, Luiz e eu, tá? A forma correta é de colocar o sujeito, tá? Não se confundam. Da mesma forma, o o, que significa o. Então, não se confundam. Quando nós temos as orações, é nessas orações, o and e o or, você pode sim usar o sujeito. Você não usa o objeto. Mas quando nós temos um verbo depois do sujeito, quando vem, por exemplo, she uh, use ou she offered, como era o exemplo, você sim tem que colocar obrigatoriamente o objeto. 
quando nós temos apenas o and e o or separando as duas pessoas, aí sim você vai colocar o sujeito, certo? Ficou entendido? Vamos lá. Segundo exemplo. Nathan or he, certo? Tá aqui, ó. Nathan, sujeito, or he, sujeito de novo. Luiz and I, Luiz, sujeito, and I, sujeito de novo, porque tem um and no meio deles, tá? Então, toda vez que tiver o and ou or, você vai usar o sujeito. Se for um verbo, é o objeto que usaremos. Em ambas as frases, com and ou or, coloque-se o pronome sujeito. No próximo slide, contextos informais, no entanto, mostram que é comum o uso dos pronomes objetos na frase com and or. Nas frases informais, agora que a gente usa o objeto. Só que, é como eu falei, nas nossas provas, isso não vai ser cobrado, tá? Se eu for cobrar, eu vou colocar forma informal, tá bom? Mas, no geral, eu apenas trabalho com a situação formal. Contextos informais, no entanto, mostram que é comum o uso dos pronomes objetos nas frases com and ou or. Luiz and me, Luiz e eu, Nathan or him, tá? Nathan ou ele poderia trazer o arquivo. Só que no caso, isso é como eu tô falando. Estudem, tá? Saibam disso, mas se eu colocar a forma lá, situação formal é formal. Se você colocar informal, aí você pode usar essa forma, tá bom? E na última, no último, na última página, no último slide, nós temos a Activity 2, que está pedindo aqui, ó, make 80 phrases with subject and object pronouns and translate each one. Você vai ter que fazer oito frases, tá? Com sujeitos e objetos. E translate cada uma. Você vai ter que traduzir cada uma. Certo? E aí você pode responder no Google Sala de Aula ou aqui também. Tá? Tem é, uma caixinha de perguntas, de respostas. Tá certo? Aí você pode estar tá me avisando. É bom você me avisar, fazer um comentário no Google Sala de Aula. Mas eu prefiro que seja respondido no Google Sala de Aula que a gente pode comentar melhor e tirar dúvidas. Certo? É, espero que vocês tenham entendido. Thank you for attention. Bye-bye uh, and see you later. Qualquer dúvida, você pode estar falando comigo, tá? Não esqueçam disso. Kisses.